0: 欢迎来到懒熊三区 一， 我是你们的老朋友孙越越哥 啊， 很久不 见， 甚是想念啊。本期节目 呢， 我们来聊一下最近备受关注的空场经济学。随着疫情动态发 展， 大家可以看到绝大部分的这个职业体比赛 啊， 尤其是欧洲和美 洲， 停赛的、延期的、空场进行的消息越来越多。中国这边 呢， 情况要好一 些， 目前各行各业也陆续的进入了复工的节奏。这两天呢 ，CBA 接下来四月份重新开打的消息也不少了。当然，不管怎么安排，空场是必然的。今天呢，我们请到了懒熊的三位同事，我们的联合创始人黎双富富哥，内容总监刘晓晓哥，还有我们的记者辛晓彤彤姐啊，欢迎三位。嗯，呱唧呱唧啊，呱唧呱唧，今天不缺一了，啊、了今天齐了，可以上麻将了。嗯。<笑>不能举重打麻将、啊。<笑>首先，有请三位啊，跟我们简单的说说各大赛事的最新的停赛情况，还有调整情况。嗯
1: 。那我这边先说吧，我就说一下欧洲五大联赛这边。嗯、现在目前欧洲这块，意大利是那个疫情最为严重的。意甲联盟在三月四日当时就要求所有比赛都空场，然后三月十日全国封锁了嘛，所以所有赛事都暂停了。然后就是西甲这边，昨天也是官方宣布，未来两轮都是空场进行。然后现在有媒体觉得，也可能不排除停摆的可能。然后德甲这块是部分空场。然后现在开始英超是受影响最小的，英超好像还没有，呃，空场的信息传出来
2: 。
3: 嗯，那不管了。啊，那我说一下我我这老本行 NBA、嗯、这块的情况。嗯嗯嗯按说 NBA 这个很有意思，就是他很多很多事情啊，就所有的东西目前都处于一个预防阶段，都走在了他这个政府以及他很多这个行政职能部门的最前面。从最开始要这个运动员可能，从我们知道的有运动员在签现场签名，要减少签名，减少接触，然后有可能要勤洗手啊。最近又开始控制着媒体进入公进入这个更衣室，做的所有这些其实说的更实际一点，它的作用会有限。但是呢，在无形中，他一直通过各种信息啊、各种制度，他在传递一种信息，就是大家要对这个事啊，要开始上心了，是吧？对。你其实说两万人的体育馆，你减少一个签名啊什么的，你还有那么多唾沫飞子横飞呢，你能起到多少作用吗？不能。但实际上呢，我觉得他这么做就有他的作用，就是他慢慢的让大家意识到这个东西的重要性。那今天我们看到詹姆斯训练后的采访，你会发现很有意思的事情。原来我们大家都是围在这个球星身边，举着话筒、举着麦克风去录音，嗯、现在都隔开他两米了，给他远一点。实际上呢，记者们也是还是挨在一起的，这些记者们总总跟他们还是有接触的、呃。回到这个老的观点，就是它作用会有限，但是它无形中啊，跟公众啊，给这大众啊，它传递这种一种防范的意识嘛，我觉得这一点还是挺好的，嗯、值得
0: 给他们点个赞。您球星可能还是有一定的表率作用，对啊，对球迷有一定的影响力，球迷看到他们这种行为，球迷也会自然觉觉着，哎，呦，是不是有一些防疫的必要
3: ？是是是，嗯、因为因为整个涉及到美国这一块的。疫情的这个认知嘛，其实有人可能担心他美国有可能会失控，那很多人可能觉得美国也不会失控，所以这个具体的情况，他们这个联赛下一步的这个进展，啊，也得看美国这个整体情况变化。不过另外一个消息，你能看到前几天在网球领域很重要的一项印第安维尔斯这个大满贯被取消了，这其实是这种赛历上每年体育大赛赛历上都会标注出来的比赛，所以这个呃某种意义上取消，其实对对他们应该也是有一些，至少是能引发很多人思考的吧，这个事情可能不是个小事儿。那小哥。
2: 嗯，国内这边的情况其实很简单，因为 CBA 从春节之后就一直处于停赛状态。然后我们这两天也是说，联盟在讨论能不能在四月开始恢复比赛。嗯，目前的方案肯定都是空场进行的，会更倾向于说把主客场制改成赛会制，把大家集中在一两个城市，然后集中空场打完这个比赛。这个。从理论上讲，也是说最大程度的减少人员聚集和接触的方式了、啊。嗯，但是现在这个最终怎么样，还目前没有确定。我看有人就说这变条录这种、哦、网综节目了是吧、嗯？这就是 C 点啊，对，挺像的。这个就是因为最主要的现在就是保证转播嘛，保证大家在电视、电脑、手机、互联网上有球看。嗯，但现场就没有了。
3: 我们确实好久没有看到国内比赛了。那岳哥平时国安死忠，那中超现在什么情况
2: ？中超现在
0: 也是无限期延后吧？嗯、可能中超的比赛有可能到四月中旬、四月底、五月份才会进行这场比赛。嗯、而且亚冠的比赛已经被延期到五月份了。嗯嗯啊，他中好一点的情况是他这个赛季没有开始，所
3: 以他做决策很多东西他不像 C B 这个难一点，对不对？ C B 就剩下最后那么一点了，不打吧又感觉没完成，打吧其他地方好像又没有开始，这个做,做
0: 这个表率。所以 C B 现在处于一个进退两难的一个境地。嗯，啊、刚才小鹏也说了，意大利我们知道是现在欧洲这边疫情最严重的，呃、确诊应该已经是上万了啊，突破万人了啊。所以呢，但是上周末我们知道又进行了一轮这个意甲的比赛，虽然是补赛啊，我在上一轮就是延延期进行的那轮比赛。对,对对。但是到九日晚，他们终于宣布全国封锁了，停止一切体育活动。呃，小小童可以跟我们说说这个这个意大利这块有什么解决方案吗？如果现在这个全都停了，包括我，大家知道是拉肖的小弟，现在拉肖跟尤文图斯只差一分啊。如果现在停了，这个我们这。一赛季的努力白费了， FL, 还有像呃意义的这种升到意甲的球队，会不会对他对他们有什么不公平？给我们分析分析有没有现在这方面的消息？嗯
1: ，对，其实现在也是意大利国内的媒体也在分析他们这个呃意大利停摆这个状况嘛。反正最差的情况就是停赛，就是这个意甲就到了此就结束了。那如果真的结束的话，可能冠军啊冠军也不也不平了，然后可能欧战可能呃。几支队伍，那限购战可以去打进攻然后降级也不降级了。如果真的是这样的话，明年那一乙可能就会再升上来两支球队，那明年一甲可能就要是二支球队一起打，就是这样子。然后意大利现在这个目前这个状况，是因为他们国家还是就是，呃，稍微有些混乱在哪里呢？因为他们八日凌晨这个总理已经宣布就是封锁这个伦巴第大区，也就是他们最严重的这个地区，以及十四个省市，但是执行状况特别不好。就是当天还是有很多民众逃离了这个六亡级大区，然后火车站也没有什么设置警卫啊，什么什么检查就这一类的。然后这个十号全国封锁之后，就要求所有人都在家隔离了。但是但是八号这个就是大区隔离宣布之后，其实并没有，就是总理并没有宣布就是所有比赛暂停，他是说就是体育活动可以暂停，但是大型体育赛事还是可以继续，只不过要闭门举行。然后十号全线封锁的时候，其实才等于宣布所有赛事都暂停。但是总理也是说，就是，呃，国际比赛还是可以继续进行，就是也就是说，欧冠、欧联啊什么的，这些也是可以再继续踢的，是这么一个情
0: 况。哦，是这么一个情况、嗯。他为什么会
3: 继续做这么一个判断？我还挺好奇的，为什么国际比赛就可以踢，国内的比赛就不能踢呢？他决定不了国际比赛。啊
1: 、对他，他应该是决定不了国际比赛吧、嗯？然后国内这边，我觉得意大利这边可能大家也就是，呃，意大意意甲联盟其实也。他们想法比较混乱，意甲联盟是一直都不希望停赛了。然后包括他们其实是在三月十日，当时是决定三月十日就经过再开一个闭门会议，就意甲联盟内部，然后再讨论一下是否停赛，就那个时候他们还没有确定是不是停赛，然后最后是呃政府层面看不下去了，才那个宣布暂停了、嗯
0: 。因为我看昨天晚上的欧冠，亚特兰大也是进行了比赛，虽然不是在本国，是在西班牙，哦、对、啊，吧？对,对,对,对，是在梅斯塔联他俩小组赛对巴伦西亚嘛
1: ？对，也是空场进行的。对，他们也踢了、嗯。他们也踢了。当时亚特兰大已经去了西班牙，就意大利全体封锁之前，他们已经到达西班牙了
0: 。那他们回来之后会不会就是就会进行隔就会进行隔离，就跟也也会有这种处理是吧
1: ？嗯，应该也会集体进行隔离。但是其实包括到后续的比赛，然后因为这是欧冠首回合嘛，次回合的比赛现在目前也只是说是包括巴塞罗那对那不勒斯的，也只是空场进行。然后也并没有说是要取消，嗯、但是我我觉得看了发展吧，可能后续，我我自我
3: ,我自己感觉是够呛能踢的。说到这，我其实今天看到个特别有意思的事情，早上起来我看到那个利物浦主教练克洛普今天早上又又怼了这个记者，说一个很有意思的事情，就是他指着一个马德里飞来的记者说，你看你、这个、你们那学校什么都关闭了，按说大家都应该是待在那儿原地不动了，那你吧就觉得这个比赛值得你冒个险，你就飞飞机来了。这个他说这就是现在现实的问题，就每个人都有自己的小算盘，大意意见达成不统一。虽然我建议大家留在原地啊，不要去聚集啊什么的，但是每个人自己可能主，那我你可能是觉得这场比赛很重要，我要去报的这个足球比赛，那有可能我觉得我孩子那那那,那场比赛也很重要，那我也是去看一看。如果这样的话，他肯定就达不到这么一个效果。所以这这还是挺有意思的，这个这里面涉及到这种文化现象，因为我觉得他们国家可能不像我们要那么高效啊，这一下。能很动用这种国家的资源把这个事情给他办齐了，这也是他们的一难点吧
1: ？对对，而且他意大利总理法令很多很多的那个条例都是我建议，建议就是不要流动啊，或者很多事情都是以建议的方式，他不是说一个要求
2: 。对，然后包括他就是我不接受你的建议
1: 。啊、而且他这个法令说实在颁布的实在是太迅速，就是其实包括很多大区的主席都表示自己也没有参与那个。法律的制定，然后你突然迅速跟我们说要执行起来，就迅速跟我们说颁布一个法律，然后就让我们去执行，其实对他们来说还挺难的。然后包括意大利，现在是你只要能提供你有充充足的理由，就是充足可以呃工作啊或者健康方面的理由，只要你能拿出原因来，你就可以走，并不是说所有人都必须呃原地不动了、啊
0: 。嗯，这个是意大利的现在一个情况啊，呃。我们知道这控场、啊、肯定是牵扯了很多的商业各方面的利益，呃，那你们觉得这个控场进行这个，笔账怎么算呢？这个很有
3: 意思的一个一个话题啊，尤其我包括像现在欧冠，为什么还要坚持控场比赛？嗯、呃、，NBA 也是一样的嘛，为为什么？他们在号召，在提前这么久就跟大家在打预防针，詹姆斯，你得准备好打工厂比赛。虽然他本能第一反应说这个，哎，没有球迷了还打什么比赛啊？这个其实我们可以一起聊一下。你说你在一个体育馆里面，确实之前应该很少有这样的经历吧？有个别的情况，包括我们可能国内一些联赛确实没什么观众，跟工厂比赛差不多，他们可能适应了。但对大部分这种成熟顶级联赛来说，是没有呐喊，没有那种刺激，你你为什么比？这个东西要找到额外的动力还是挺难的。那回到其实这个算这个账的问题其实很简单呀，你像 NBA 也是一样的，每年现在这个 TNT 跟 ABC 给几十亿的这个转,转播费，你你不比赛了，你没拿什么转播，他没有转播了他的广告就没了，这是背后涉及一系列的这个连锁反应。那可能在目前你能算清楚的情况下，你空场比赛至少能可能能保证一大头，可能无非就是你比赛日门票没有了，可能当时售卖的一些饮餐饮饮料没有了，但是依然还能保证你可能有不错在。可能最大化能够在商业力上得到一些挽回吧
1: 。嗯，对我也是这么认为的。然后空场比赛其实损失的还是比赛日就是当天的这样的收入嘛。然后欧洲这边的原因是因为就是其实卡在这个欧洲杯上，欧洲杯是六月十三日节目嘛。如果是按照这个来算的话，五大联赛应该是在五月二十四日之前完成所有比赛。所以如果你说像意甲这样子的，如果他只是一味的把赛事往后推迟的话，就可能他们到了五月份就可能会进行什么一周三赛啊，就是就是，所以他们就是，所以他们才一直就是希望空场，然后可能不太希望就是赛事推迟，因为可能最严重的后果就是一家就是联赛取消了，这样你真的所有你转播商的利益啊，你赞助的利益就都没有。
3: 对，那就涉及到很多合同要去谈，这个还是比较麻烦的、嗯。所以对联赛管理者来说，他们可能轻易至少不会要把比赛取消了。对,对,对，咱们呢把比赛很顺利的进行，很重要。的。很、哦、多球
1: 员的合同
3: 也正在六月三号，你可能无限时间期了、嗯。哦，对，这个细节还挺有意思的，就是过了他可能不打了，或者你是不是得给我先给给我钱，嗯、那就重新谈。因为在国外的劳资协议还是很重要的，就是都是按照这个合同来办事、嗯、那 CBA 可能情况还更特殊一点，是不是？这个 CBA 接下来我们知道还得马上有一个这个奥运会的落选赛。对
2: 吧 ？CBA 现在 是， 其实是夹在中间最难受 的， 因为他首先打了一半 了， 打了一半之 后， 剩下一半的比 赛， 嗯， 其实如果今年没有奥运会的比赛任务和奥运会落选赛的任务的话呢 ，CBA 可以选择我等疫情差不多 了， 我再重新启 动， 嗯， 该怎么打怎么 打， 这样可能说各方面利益损失最小。但现在的问题就是说，六月二十四号开始，我们有一个奥运的男篮落选赛要打，那么国家队肯定是要在这之前就完成集结，然后去打比赛的。但从现在因为疫情的情况来看，时间已经非常紧了。因为你哪怕，嗯，按照一个现在说的最理想状况啊，就是说我们四月二号能开赛的话，那你有四月、五月两个月的时间，最多两个月的时间去把剩下的十六轮常规赛还有。季后赛打完，那你在那那种情况下，你也只给国家队留出不到一个月的集结时间了。但其实，在这两个月之内把这些比赛都打完，这个是非常困难的，因为我们知道常规赛还有十六轮，然后季后赛如果不压缩的话，还有七战四胜，那就是说三轮季后赛最少要打十二轮，最多要打二十一轮，总共加起来这些比赛要打，嗯，接近三个月，那你就很难去有时间去把这个赛程打完了。嗯，所以现在 C B A 的处境相对来说比较尴尬、嗯。说到空场这个问题也是一样，因为可能呃 C B A 跟其他的这个 N B A 也好，还有欧洲的联赛，包括意大利联赛也不一样。C B A 的选择可能是我要么空场，要么可能比赛就没了。基本上现在在国内的情况下，它是不存在一个说我正常把人再继续放进来去打比赛的这么一个可能性的。结果就是说，那我宁愿空场，我起码还能保留一部分收入吧，我起码能把，呃，转播收入继续赚回来，然后赞助商的能保证的权益尽量保证。嗯，本来其实对于 CBA 来说，门票收入就从来都不是大头，他比赛日收入很少，主要都是门票，嗯、就是他可以尽量的保证这个联赛的商业利益。嗯，那、嗯、现在就是看实际上情况是这个空场的情况能不能实际真的执行下去，因为他确实是比欧洲比赛和 NBA 还要危机一些。
0: 因为我看这个，因为我查了一下数据啊，以曼联为例啊，曼联是总那个他的门票占他总营收的百分之十八点七五，每场比赛大大概是四百万的门票收入，门票收入啊，但是呃，他这个空场了、啊、是有保险公司可以赔付的，但我想知道，呃，我查的数据啊，说像英冠、英甲、英乙这些球队，他们的中小这些小球会、低级别联赛的球会，他们是没有的，而且他们。这种球票的收入占他们的总收入的分成到三分之一，啊，他们接下来我觉着日子会更加难过
3: 哎。哎，岳哥引申出来一个特别有意思的话题啊，其实这种顶级联赛 NBA 也是一样的，那包括我们奥运会也是一样的，这、嗯就是、都会买巨额的保险，因为你背后涉及了太多的商业合同，你肯定是要有一层保障，一层保障的。但这个东西有一个，一个是你说的难点，这种中小联赛啊，他可能没有保险，这本身就会让他逼得很难。那、嗯、另外一层，对这种顶级联赛来说，至少拿国交，后来说每年可能在保险上投花很多钱，但是他从来没有说这个保险能够兑现过、嗯，就是没有因为这种事试过能不能拿回钱。那对于这个曼联这种，我觉得也情况，这个疫情到底是是不是属于这种可不可抗力啊？他也得去平，也得去平衡，他不是一种黑白的状，就一下跟上金主，我我不打了，但是我的钱一样你拿回来，他他没那么好算。所以实操了，对，就就这这个保险公司，你也得跟他去去沟通啊，看这个情况能能不能行，所以这。这里面挺有意 思， 很商业。嗯， 那 CBA 我觉得留下可 以， 老刘 ，CBA 你可以说 说， 他就是因为没有保 险， 所 以， 所以我没有其他路可 选， 必须要保比赛。今
0: 年
2: 就是说。那个跟人寿的合作是给球员都上了伤病的保险，但是确实是这个停赛险，他现在还没有。应该是没想到，我觉着。但我我觉得这个还反映出一个另一个非常核心的问题啊，就是说，其实不管是 CBA， 你哪怕是英超还是 NBA 俱乐部也好，你就是真正从俱乐部运营算账来说，他俱乐部运营的利润是不高的，他甚至绝大部分俱乐部是亏损的，就这就导致这种什么情况，是他没有能力去承担这个。停赛也好，比赛取消也好，带来的损失就是说，这个多亏的这些钱呢，根本是很多很多年都赚不回来，甚至是永远的目前经营赚不回来。这个钱就要需要投资人自己去填的。那这个对于职业体育来说，这个是一个非常大的伤害，因为它不是像那种像我们其实前一阵子讨论的都是什么海底捞啊，什么这些餐饮公司啊，嗯、那他你的现金流能撑多久？就是你过去的利润能让你现在。就是有多少储备让你在现在亏，但是说实话，职业体育俱乐部绝大部分都是没有的，这也是一个非常考验大家的这个情况
3: 。没错，我觉得，我觉得刘晓颖出来的这个话题特别好，就是你怎么想，就是 CBA 它难难在哪儿？它是一个不成熟的，像刚才这种，他没有这种突然出现一个特别大的变化去应对的，所以逼的这些时候，做一个联赛的管理者，他必须要去思考，他可能不止点思考这一赛季的问题。我们刚才也在提到，这边正处于新一个这个商务周期、版权周期的一个更替的过程中。那如果你这赛季没有处理好跟这些版权商啊、跟赞助商的关系，那你新赛季马上到这个夏天，这个续约谁来给你掏钱？或者他愿意给你掏钱的时候，他想你能不能把我这赛季你牵我的这些没有实现的权益啊、比赛啊，你能够补偿了、啊？他就会有带来后续的这种蝴蝶效应跟连锁反应。那你接下来对这些俱乐部来说，可能可能定得跟得看得更长远一点啊，就是确实可能会有一定的风险，但现在你得考虑到你未来两三年，那如果这个联赛运营不好，对很多这种中小俱乐部来说，你是没有分红的，没有分红，那你这个钱就必须让你的投资人必须得持续可能投入更多的钱在这里面来，说得更惨一点，更直白一点，可能是不是就得重新来过一遍，把原来那个地位给它建立起来，那商业模式给它建立起来，那我觉得这是很多人可能不愿意看到的，嗯。
0: 其实疫情说好不 好？ 疫情肯定不 好， 但是它可能这场疫情发现了很多问 题， 嗯， 让我们发现了很多的不 足， 还有很多的漏洞。疫情过去了之 后， 我们能不能有一个更完善的发展 啊？ 能让这个联赛更有机的、更健康的存活下 去？ 这个是我们在疫情之后应该考虑的这个问题啊。现阶段 呢， 呃， 我们知道很多。呃、嗯，没有身体接触啊，足球像篮球这种身体这种非常激烈，但是像一些比如现在咱们说的电竞这种比较热门的赛事是可以恢复的。呃，在中国，包括像 LPL 已经在九号，就是前天已经开始了恢复线上赛了。另一方面，假如这些顶级的赛事真出现一个患者，然后像恢复的这些赛事啊，真出现了一个确诊的病例或者疑似病例，你们觉得会产生什么？连锁的反应和影响，小
2: 刚。嗯，起码在国内啊，这个连锁的影响就是说会主要在压力在相关责任人身上。那可能说对于他承担责任这个风险，尤其是对于官员来说呢，是非常非常大的。就是我宣布复工的这个人。对，就因为从目前疫情下出问题的处罚力度来看，都是非常非常大的。甚至是一个省的项目主观以下，直接全部都被免职。起码从国内来说，就是说绝大部分做决策的人，那他要面临的事儿就是说我起码要保证不能出错。那这个就会给很多方面去突破、去做决策、去需要我们努力一下的时候，去造成一定的障碍。嗯，复科有没有这方面？嗯
3: ，我觉得老刘说的这个是特别对的啊，就是。呃，确实，呃，我们每个国家自己这个国情跟特色，就是你、呃、公众的健康永远是第一位的。但是你就像我们最近一直关注的是，一个是公众健康，大家要抗疫，把这个抗疫工作给做好。那另外一方面，你要发展经济。我刚才我们就只要算最小型的一个联赛，你就知道了，如果你停很久，甚至如果把它取消，它带来的经济影响可能是灾难性的。那对国家来说是一样的道理。那如果你这个时间很长时间内不运转，没有这个经济的往前动，那可能就往意味着往后退很多年。所以在这个节点上，对于任何一个角色的联赛管理者也好，俱乐部管理者也好，你都要做角色。这个比赛我去不去？我去了之后我要怎么去？然后这个责任要怎么来去分担？呃，这两天我思考这个问题的时候，我想到一部电影，今年这个去年奥斯卡很火的那电影叫《徒手攀岩》，你们都看了吧？那个 Alex， 去攀岩的时候，你说他风险大不大？肯定大，普通人说都说大，但是其实真正我们了解体育的人去研究它，它……通过他最后的努力，他背后你看到他可能是那一天那半天的那个攀岩的过程，但实际上他背后他有三四年的一个长达的准备周期，就是他可能把一个很高风险的事件，通过他精密的准备，以他自己的感知判断，降到了其实风险可能对他来说可能接近于零，甚至我们知道他在登顶的那那次之前，其实有过一次尝试，他爬到一半的时候，他觉得状态不对，环境不好。他其实就放弃了，就是说，我觉得这个事情是类似的，就是所有的决策者你，你的你肯定是要考虑到整个这个抗议的大形势的，就是在这个决策点上，你认为是否到了一个合理的时机去做这个决策，然后一旦你觉得到了的情况下，应该是像要拿出像 Alex 那样的精神，在整个过程中，你的你的方案做的有多细，尽可能把我们感染或者可能出现的风险降低到尽可能的低。如何去推动这个事情？因为一方面的健康，跟另外一方面的经济发展，我觉得是任何一个人、任何一个决策都需要去考虑平衡的、嗯。
0: 嗯，既然已经空场进行了咱们就要面对。嗯、哦，但各位认为这个空场进行，咱们肯定是弊大于利啊。但是有利，大家觉得这个有有利的点在哪儿？能不能给大家分析分析想想？因为什么事都有两面性嘛。啊，大家看到了不好的，呃，也从中可以找到嗯好的地方。有没有什么想法？嗯、呃，小
1: 彤说，那空场肯定最重要的还是公众健康问题嘛，然后就是可以避免大聚集、嗯。我觉得现在让我感觉空场其实就是一个，就是所有不好里面的不好选择里面挑一个还差不多的，就是你想空场肯定比整个联赛暂停要好，
3: 比、啊、停掉对，比
1: 停掉要好
3: 、嗯。这点我认同，因为。也也是，我觉得现在中国可能需要一一某一种比赛，可能走个先先例的问题，我具体不说是哪个，因为体育我我觉得在这个抗疫过程中，一直坚持这个观点，应该扮演更重要的一个角色。体育永远是激励人心的，是能够鼓舞人心，是能够这个激励人，是能够打动人，是能够团结人的。那这时候体育它发挥某种程度的这个角色，我觉得是必要的。所以回到他刚才这一点，其实还有另外一个层次的东西，这一点可以跟刘小刘小刘小去交流。哎，我觉得对 CBA 来说，应该可能也是个好的机会在哪 ？CBA 其实好多我们知道，很多俱乐部的这种运营啊、赛事管理啊，各方面其实是它是不成熟的。那有有水平高的，有水平差的。这个俱乐部之间呢，我觉得也有一些交流，但是你能看出这几年发展起来好像也不是那么充分。如果你短时间的能把它聚集到一起，把最好的这种运营的经验，能够在某一个球队里面能够这个展示出来。还能够短暂形成这种小型的研讨学习，让其他俱乐部能够有一个快速的提升。说的更简单点，不就是一个封闭培训的机会吗？嗯，我把你最好的这个怎么运营社交媒体啊，怎么做视频啊，这种机制我们在一个封闭的地方里面，大家相互去学习。因为除了你一起学习，你没有其他东西可以做。我觉得可能从这点上，是不是一个挺好的一个好处的？那
0: 小哥谈谈
2: 。这个，你如果说是平时的集中的话，那我觉得。倒是可以操作，就是现在你可能不清楚的是，哪怕是集中起来的时候，是不是也要大家保持距离？能不能真的说一起去聊这些事情？因为就是因为你特殊环境，就是要把大家隔离开嘛。你、嗯、这这个集中其实集中也是为了隔离，这是一个非常矛盾的事就是说，嗯，我把大家集中起来隔离，但是这个面临的风险就是说，呃，不出事就是都不出事那出事儿的可能就大家都感染了。哎，对，就很严重。这个这个确实是很多很纠结的事，但
3: 是所以这对我们这、那个可能主办方去协调这种资源，可能也提出来更高的要求。对
2: ，对吧？所以就是说这个空场，空场的现在看是一个不得已而为之的选择吧。但是实际上我觉得，呃，真的很锻炼人的。就是说从赛事组织啊，从我们的协调啊，各方面，就是说你其实空场在这种情况下比有观众的还难吧？有观众的大家都都很熟练了，很熟悉了。嗯那各方面按部就班做就行了，但是空场的时候你会面临更多更多的细节问题，就是包括你要保证，虽然没有观众啊，但其实联赛运营还有很多的工作人员，还有很多的服务人员同同时要参与这个项目，那你不可能是，你可能说你在空场比赛的时候，你可以把所有运动员参赛者就非常集中的控制起来，但是你难免还是要有对外的交流的，那在这个过程中非常。考验联赛的管理能力。我是觉得，如果这个比赛真的能实现，而且能办好，办的完美无缺，不出问题的话，那对于未来联赛的组织来说，会是一个很宝贵的经验
3: 。哎，这是个他说的特别好的例嘛。那作为一个我们球迷啊，我们球迷视角来看，我觉得周一我们开全球会讨论这个也很有意思。那这时候如果能有一个，因了一二十个这个摄像师。把这个全程整个在这封闭粉环境里面，二十个球队可能这个斗法啊什么的能记录下来。哇，这个电影要改成一个大电影，一大纪录片哇、哦，我觉得会应该会很有意思。当然，这要求我们可能就像我们看上赛季 CBA 那个纪录片一样，看得热血沸腾，还捧红了那个那几个明星啊，郑凡日啊，这个那个状元，还有就就一部电影的事就能办到的。所以这好多故事是永远稀缺的。那说到这个好处，我觉得其实可能还有一点吧。我一直觉得，在这种赛事互动在媒体端的呈现，其实这边还还还有很大的空间，就是这种互动率啊。那如果在这样的条件下，其实它会逼得你，会逼上一个绝境了，因为你没有观众，现场观众互动的话，它逼得你唯一的观众就是线上的这些观众。你通怎么通过你的比赛产品，怎么通过线上线、线下比赛跟线上这种结合，去吸引到更多的观众，让他愿意留在这里跟你互动。我觉得这也是，呃，可能对这个联赛啊，对
0: 这个品牌一个挺好的一个机会吧。因为那天我正好，傅哥让我做一图。您引用达尔文的一句话，就是这句话搁在现在特别特别合适。您这个这句话的意思是啊，能够生存下来的物种，不是最强大的，也不是最聪明的，而是最能适应变化的。嗯。试着生存。试着试着生存，没错。嗯。啊，呃，那个职业赛事呢，目前这个控场、啊、看起来是越来越有必要性了。呃，可能会对接下来的欧洲杯以及。更晚一点的奥运会产生很大的影响啊，肯定也会呃有很多参考和借鉴。你们觉着这个事态可能如何发展？就是欧洲杯和奥运会啊，呃，是否欧洲杯也可能进行空场？包括奥运会，欧洲杯是今
1: 年欧洲杯还比较特殊嘛，然后其实是在十二个国家个就呃十二个外举行，然后包括有四个就在英国、意大利、西班牙和德国，就是疫区嘛？对，就在疫区嘛，就这样。嗯我觉得欧洲杯如果真的空场相比的话，还不如推迟，因为我觉得欧洲杯其实说实话，那个呃五大联赛大家空场，可能是因为有一个欧洲杯的这个时间限制在这个地方。其实如果我能推迟的话，我我包括我也能有比赛的收入，我也有转播收入什么的。推迟其实是一个比较不错的，就是办法。但是欧洲杯的话，如果你与其是空场的话，我觉得还不如就是往后推一下，然
0: 后给大家都彼此一个时间，然后把疫情这个事儿过去，然后到时候。欧
3: 洲杯大概有多少的缓冲空间？从他的比赛结束到下一个大的比赛，他没法再在推的过程中有多久？就是下个新新赛季开始还是什么比赛
0: ？我新赛季开始大大概在八月份，八月底九月份左右。
3: 所以他可能有一两个月缓冲空间。那、嗯、这也肯定也得考虑疫情，如果疫情<笑>一两个月。没有太大改观的话，实际上你推也没有效果。而
1: 且说实话，嗯、四年一届欧洲杯其实都是举世瞩目的、嗯。如果真的最后搞成一个空场的，可能那个劲儿、的感觉
0: 就没有，就没有那味儿了。而且而据我所知，好像欧洲杯的门票已经卖了很多了，嗯、基本上也都卖光了。对、嗯。就是卖票的这些人对对对对，如果空场的话，他进不去场，这个是后续的问题很大。对
3: 。我可能想到的是另外一个角度啊，就是你们提到了欧洲杯，我觉得奥运会也好，我现在最担心的是这个。大家看看，不管看欧洲杯也好看 ，NBA 总决赛也好看，这奥运会也好，很多人可能还是奔着这个最头部的顶级球星去的，这个招牌人物去的。你能想，我现在可能更担心的是，对这些赛事组织来说、嗯，怎么能够稳定这些人？因为我们知道，当年这个寨卡病毒啊什么之类的，也是影响像梦之队，也是因为有些人开始带头说我不去了，就有几发一系列的连锁反应。因为他们这种人是全世界有影响力的嘛，他会带动一些普通人也开始有影响。嗯嗯所以这一点也很重要，就是怎么通过这个赛事方，怎么通过这种组织工作，能让这些，因为对这种亿万富翁的这种球星来说，他可能也还挺在乎这个健康的问题的。你怎么通过你的这个媒体沟通也好，你的动作啊，去展示去，其实我是一个相对安全的一个地方。那我觉得里约最后证明，其实他们工作做得还可以，至少没有说因为一些奥运会导致很多这个影响。那当时大大家对他的担心还是比较大的。那这段时间，其实日本也在做很多这样的工作。包括我们在他们在自己的抗疫策略上，其实也会有一些这样的考虑，就是为了保这个奥运会能够正常举行，他也在做的这个工作。所以我觉得接下来一点，可能这一方面还是还是挺值得关注的。就是当我们看到可能有一些顶级运动员开始说我不会去了的时候，那这个问题可能就会比较大了。这个可能是我们作为球迷啊、受众啊、行业人能够直观感受的一一点吧。如果只要这些核心的这些资源、球队啊、球星都在，那其实。看点可能永远都在嘛，无非就是说刚才小彤说的，可能没有观众，确实可能会不会影响，但至少它的核心产品还是在那的，就至少在亿万的这个电视受众面前、嗯，这个互联网上这些受众面前，它还是能够看到一个产品在的，无非是产品质量可能有点高低的问题
2: 。其实我最近是想欧洲杯，因为实在不行的话，就欧洲目前的疫情发展，它可以考虑推到明年，因为二零二一年不是大赛年，它是有这个缓冲时间的，因为。欧洲的情况，你现在没有办法去做判断。就像意大利，现在已经确诊人数过万了。那呃，欧洲五大联赛的国家在疫情排名里边前五里占了四个，意,意大利、法国、西班牙、德国。就像只只有英国相对好一点。那你就是以西班牙为例吧，前天西班牙确诊人数只有五百多，现在是一千六百多。就是你,你这个疫情的发展完全没有办法让你在这个时间点去做什么预测，就是。只能现在先看疫情发展的情况，如果控制不住的话，我我个人觉得，可能的话不如直接推到明年，因为这样的话可以保证这种比赛推一年也不是没有先例吧。然而你你可以保证各方面利益能、嗯、能更好的满足
3: 从。从理想状况这是挺好的，就是大家都感觉挺好。但是你看见今年国交会跟东京奥组委的有一个争执在哪他签的合同里面就是你必须在今年把比赛办完，哦、你可以推。但你不，你必须在今年办完。我不知道欧洲杯有没有类似的这种情况啊？因为变化一年，对于这种赞助商来说，它其实是变化太大了。它每年的这种宣传策略啊、宣传重点它都不一样。那可能它前期已经投入了很多钱进去了，那一到明年，意味着我可能不仅是赞助你的这几千万，可能是我为此投入的这种几亿的广告费啊，可能就白白打了水漂了，可能都播播出不了了。这些利益可能也是嗯，没法那么直接聊到能够
2: 看清楚的。这个可能涉及的不同的赞助商或者不同的这个相关单位吧，他面临的事情不一样，这个事儿肯定最后要商量就。就奥运会其实也是一样，因为你如果，嗯、呃，因为疫情导致这个奥运会没有明星来，没有足够的关关注度，然后甚至要空场比赛的话，那你可能你的损失还不如说把它推一年大，因为这个可能是要算账的。而且，就像 CBA 现在很多俱乐部的想法也是，其实最好的结局是。推后，然后照常举办。嗯，因为你如就是有
0: 人进来那种，正常比赛。对对，因
2: 为你如果这个东西的情况是，你推迟了，还有一个说我想办法把这个钱赚回来，甚至有想办法把这个弄得更好，赚更多钱的这么一个可能。嗯，但是如果一旦说我勉强办完了，那这个就结束了，嗯，钱就花出去了，亏的钱就已经成定局了。那对于不同的这个赞助商或者不同的相关的企业来说，他。考虑的情况是不一样，的。可能有的人就觉得，那我不如心存希望的等等，兴许疫情很快过去，尤其是国内现在疫情比较向好的这个局面，嗯，那我最好还是正常比吧，嗯。刘
3: 晓，刘晓这个引出来一个有意思的话题是什么呢？就是我一直觉得。男篮这个预选赛啊，确实是很更在这个我们这个 C B A 跟这个奥运会之间一个很必须要做的选择。但其实我们也知道这个几率强强手入敌，其实我们晋级的几率至少大家都在面子上看是很低的、嗯。那为了这么一个比赛，我们是否有必要让我们的一个联赛可能都压缩这个空间？我觉得这个就可能说的粗暴一点，可能就是一个鸡肋的比赛、嗯。那我们是不是在这样一个节点上，我们一些决策者可能有一些跟跟跟智慧的考量？因为不仅是为了这个，是7月份的吧，是吧？这个。这个落选赛
2: 。六月末的奥运会落
3: 选赛啊，为了这个六月末的这个落选赛，其实我们还得考虑到这点，东京这个疫情可能时时在发展，甚至包括在我们落选赛举办地的这个加拿大，它的疫情随着北美这个情况变化肯定有变化。你为了一个这个不不确定的情况，可能在现在压缩一些这种联赛方案的话，那有可能那个比赛会推迟，那有可能奥运会还有相关的那种连锁反应、嗯，所以就为了几层这种，一个是本身这个。比赛它的重要性，我们可以去商量它。另外一个，其实外部还有好几层这种因素在叠加，所以在决策的时候，呃，我们己方的这种决策的能否有更高层面的格局跟维度看到这个问题，我觉得也是也是很有意思，去
0: 值得研究的。最后一个问题，如果啊给让大家给各个这个赛事出出主意，如果非要控场进行，如何保证？这个利益的最大化呢？小小哥先生 ，CBA 如果非空场进行，嗯
2: ，CBA 现在是只能空场进行，嗯、就是
0: 最后，比如说咱这说了，空场打，怎么保证利益最大化
2: ？利益最大化呢，就是现在的情况，跟国内的情况呢，你肯定还是要想办法，更好的做好线上的传播，因为本身我国的移动互联网就就是相相对来说非常发达了，已经，大家不去身临其境，因为对于 CBA 来说，本身去现场看球的人就不多。那怎么把更多的人通过我的视频产品，通过我的直播产品，让他成为 CBA 的球迷，让 CBA 有变得更有影响力？那我觉得这个是现阶段最重要的。其实，其实现在为什么急着说我要赶紧恢复联赛，也有这个方面的考虑，就是大家现在没有比赛看。对，如果我这个时候率先把产品推出来，然后大家认可的话，那是我有机会争取到更多的用户的。那就是 说， 这个东西像我们这次说讨论空场的问 题， 也是说一定要保 的， 就是要保直播条件是完备的。那我一定要把这个视频产品做好。那如果这个东西做砸 了， 那可能我真的就是面临一个承受不了的损失了。但是如果这个东西做好的 话， 那我是相信可以去弥补这个空场带来的损失的。那富哥说说，那个 n b 如果真空场了、嗯，有没有可能？作为一个铁
3: 杆，就关注看比赛的球迷，当然是不希望空场的。确实能想象一下，它给产品质量肯定会下滑的。但是作为一个产业观察者，我说还挺好奇的，就是因为你满场的比赛你见得多了嘛，希望见点没见过。<笑>那空场比赛时候，球员是什么状态啊？看热
0: 闹不嫌事大是
3: 吧？而且而且我我甚至对我甚至都相信这个联盟啊 ，NBA 它是最善于变化的，本身这个这种互动啊、社交媒体啊、视频啊、新技术它运用的比较多的。嗯。我甚至能想象到，如果空场比赛的时候 ，NBA 是不是一下，我们现在能看到有三个视角、四四四个视角的这种切换的这种直播？那这次以之前能不能再给我们提供十个视角？比方说板凳席，你给我安排个人，甚至这个一个专人就坐在板凳席直播，这个给我个视角行不行？这个其他更多的这个范围，这个球迷到底他们在观众席聊什么内容？给我更多这种视角，行不行？就是让他这个比赛内容可能更丰富一些吧。嗯，我觉得这种东西同样可以用到 CBA 这种场景里面去啊。那 CBA 跟 NBA 在我看来可能最大的一个差别就是 ，NBA 它确实是个产品，是个秀，就你看了之后你是会有享受的，是个秀，它就意味着对泛这种 NBA 球迷它是有吸引力的。那 CBA 呢，它更更像是个纯粹体育产品，就是就是个比赛，你来了就把这个比赛从头至尾看好就完了。那对于不看比赛的这些人，你可能很难让他真正融入进来。那如果通过这次的这种线上互动啊，整合一些好玩的、有趣的这种互动啊，这个动作啊、设计啊，他可能会让一些范泛球迷真正就开始关注你这个比赛了。甚至最好的一个资源，这所有的艺人现在都没事干，嗯、<笑>你要利用这个线上的机会，你把他们动员整合起来，因为他们也需要比赛，他们肯定也需要有曝光。把他们如果能够结合起来，我觉得那他是不是会产生很好？那这刚才说了，这就是灌篮当年那么火什么原因？那这这就是 CBA， 能不能做出点这就是 CBA 的感觉了？所以还挺值得期待。嗯、小虫有没有？我觉
1: 得五大联赛这边的话，应该还也是在转播这方面下投入，因为你看我们五大联赛就是，呃，转播收入、比赛日收入和赞助收入里面，转播收入真的是最大头的，差不多每一个联赛都是百分之四十左右。像一甲这停板的，他的转播收入在百分之四十七，就是他整个的收入。哦对、啊，所以就是，既然通常没有比赛的收入了，能想办法把这个比赛，就是这个转播方面，就像刚才付哥说的，你多玩一些新技术啊，或者你多邀请一些就是明星啊，或者是就是呃多做一些那个赞助活动一类的这样的东西，可能把这个转转播的这个收入再再给提上去，可以跟那个一家联盟啊什么的，可以跟电视台谁的再谈一谈
3: 。我觉得不管 NBA 也好 ，CBA 也好，五大联赛也好，其实一个通用的需求是最大可能要解决一个问题。因为比赛下滑，质量下滑肯定是必然的、嗯。就是在这种情况下，怎么能够刺激到球员去、就是、依然找到那种比赛状态，保证这个产品质量不至于出现断崖式没法看的那种下滑？那个瓦伦西
1: 亚那场欧冠嘛，嗯、打了个四比三、嗯，但是你看，就是球员进球之后，所有人也都不兴奋，就整个画面都很平
0: 。嗯、本来像四比三的比分，感觉是一个大比分啊，应该应该你该要
1: 庆祝，应该黑眼圈一米吧？哇、哎，就没有感觉，进球。
3: 对、嗯、对对对，这个这个东西会挺好玩的，就是怎么着我想我
0: 我突然想到一个解决方法，你们可不可
3: 以一百万一百万的创意
0: ，报了嘛？一<咳>百<咳><咳>万创意啊，<咳><咳>可不可以让？五千人到一万人，比如说一个坐五万人的剧场，按一定比例放人，然后隔着,、嗯、隔着几个椅子坐一个，隔着几个椅子坐一个，这样可是不是一个可行的方式？有没有可能？嗯、但你入
2: 场的时候就
0: 没法安排了，你可能
2: 早上八点就开始入。
3: <笑>为了一场比赛，你愿不愿意把晚上八点的比赛，早上八点去排队？<笑>这
0: 五千人肯定是死忠<笑>
3: <笑>，肯定愿意。咱们把数量减小一点，我们先一千人、五百人进去行不行？有,没有可能。这个、对。我觉得是一种可能 ，CBA， 我觉得很有可能在这几年的 CBA 出现，因为我我自己对我整个中国的这个抗疫形势还蛮乐观的。我们看到大大也去武汉看望我们这个群众了啊。嗯。那接下来我们可能刚开始很多比赛可能是空场进行，那慢慢的我们觉得这个情情况允许了，这个球员也挺好的，那我们适当的选择一些这种观众，从几十个，哪怕从几十个开始有一些互动，慢慢做起来是一个逐渐恢复的一个过程嘛。我觉得这个 CBA 真可以考虑。嗯。
0: 这个挺好，我我想在一百万的创意。随便
3: 随便，如果最后用了这个岳哥的创意啊
0: ，这个大家可以在评论区留言啊，我们这个平台下边留言，看看有没有各位有没有什么更这二百万的、三百万的、四万的创意出来啊？好了，那个那今天就谢谢三位嘉宾啊、呃，今天的懒熊三一节目就到此结束了。当然，不管现在怎样艰难，只要大家一起努力，我们一定能够共度难关。啊，我们下期见，拜拜，拜<音>拜。<音><音><音><音><音>